1: But este guitarrista, eh, instrumentalista, jazzista que tiene al Pat Metheny Group Desde hace pues, muchísimos años, cuando yo estaba en Rock 101 Hacía un programa que se llamaba el programa Sin Nombre Así entré a la estación Y esta era una de las piezas recurrentes de mi programa eh, Sigue siendo de mis favoritas de Pat Metheny Él es americano y tiene, ha ganado, creo que ha tenido como 35 nominaciones al Grammy Ha ganado 20, es algo impresionante Entonces, y lo pongo hoy para iniciar porque... Vamos a regalar boletos para el concierto del 15 de diciembre en el Teatro Ángela Peralta, que eh, va a estar Antonio Sánchez, su baterista mexicano, de los bateristas más importantes del mundo mundial, así que... Esténse atentos a todo lo que vamos a decir Por las preguntas que vamos a hacer Para que se puedan ganar uno de estos boletos Y oigan todo lo que vean de Pat Metzini, por favor Yo no soy fan-fan Porque no, el jazz no es lo mío Totalmente, hay cosas muy clavadas Pero en general tiene un álbum de canciones No me acuerdo cómo se llama Que no cantan, pero eh, las reproduce A su muy peculiar estilo Y es una maravilla Así que, bueno Estamos aquí listísimos, ya les decía de qué va a tratar el programa y antes que otra cosa decirles que como comentaba antes del corte, hoy es un día muy especial porque mañana 8 de diciembre cumplo un año con este programa y antes que nada quiero agradecer a Joaquín Milán y a José Antonio Vega de MBS y al grupo MBS por darme esta oportunidad para estar aquí, a Karen Pérez, a Moisés Salcedo, a Adriana a Cristina Pineda que son parte de mi equipo y que han creído en él y que son solidarios y apoyan en las mejores y peores y Situaciones mm -hmm. y obviamente a Michael Amador, nuestro operador eh, que generalmente está con nosotros, pero sobre todo. A ustedes, garrascuchas, sin quienes no estaría yo aquí y pues espero seguir mucho más tiempo. Eh, todos los sábados estamos aquí de 2 a 3 de la tarde y ya saben que si no pueden escucharnos en vivo está el podcast que eh, se sube los lunes después de, del programa eh, y entonces ahí pueden escuchar todo lo que suceda. Entonces, es, les decía... Que Antonio Sánchez y Migration eh, presentan Lines in the Sand en vivo el 15 de diciembre, Teatro Teatro Ángela Peralta. Y escuchen atentamente todo lo que digamos aquí, porque alguna de las de la información que vamos a mencionar puede ser parte de las preguntas. A la Antiguita, 5166 dudas, tenemos el WhatsApp 5529184582. Dominique Peralti, Amores Garra en Twitter y Amores De. Garra en Facebook e Instagram. Estamos en línea en mbsnoticias.com, en la aplicación, y en Spotify encuentran la lista con la música que hemos puesto desde que iniciamos hace un año, entonces ahí eh, buscan Amores de Garra y encontrarán todo.
2: Mi programa favorito de MBS Noticias definitivamente es Amores de Garra. A través de este año he aprendido muchísimas cosas gracias a Dominic Peralta y su gran programa. Gracias a ellos sé qué comida puede ser venenosa para mis perros. Aprendí sobre los perros en el cine y en la literatura. Me informé sobre temas importantes en México, como cuando finalmente se procesaron cargos contra la violencia animal. También aprendí sobre temas importantes como la esterilización, la odrología con perros en México, los paseadores de perros y las razas con mala reputación. Gracias por un gran programa, muchas felicidades y suerte para el futuro.
1: Bueno.
0: Cuidados de garra.
1: No importa... ¿Cuánto tiempo lleve uno al aire? Ya ven que luego puede haber algunos huecos ahí, ¿verdad? Pero bueno, aquí estamos y pues esto viene de una garra escucha. Muchísimas gracias a Nicole Pelstein por este comentario y se ve que es una garra escucha, garra escucha auténtica por todo lo que enuncia y pues te, tenemos más comentarios. Voy a, a hablar al, acerca de algunos y tenemos también otro audio por ahí eh, y muchísimas gracias porque como les decía, son ustedes los que hacen este programa posible. Y bueno, ahora Ahora sí vamos a entrar a que si quieren ustedes saber qué pasa si no nos cepillamos los dientes, si no usamos el hilo, hilo dental por años y quieren ponerle un ejemplo clarísimo a sus hijos, vean el hocico de sus perros y de sus gatos y no solo eso, huélanles el aliento porque... Es verdaderamente eh, muy representativo de eh, la higiene dental si ustedes no tienen estos cuidados, eh, lo que pasa. Y entonces les decía que el doctor Julio Escalante, que es médico veterinario zootecnista, egresado de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, especialista en medicina hiperbárica veterinaria, ya vas a venir a contarnos acerca de esa especialidad, claro sí. Julio, y certificado por la NBDHMT y por la VHMS de Estados Unidos, es director general del Hospital y Medicina Hiperbárica en la Veterinaria Medicán y son los únicos en este hospital en México y Latinoamérica en contar con esta cámara y tienen 20 años de experiencia. Entonces, muy brevemente, Julio, nada más dinos, ¿qué? yo sé que es la cámara hiperbárica para humanos, pero ¿cómo la usan para, para los animales?
3: Bueno, los usos de la medicina hiperbárica, bueno, antes que nada, buenas tardes a todos. Uh -huh. Los usos de la medicina hiperbárica son los mismos, que se utilizan en humanos, la idea es incrementar los niveles de oxígeno en el plasma a nivel plasmático, se pueden incrementar hasta 22 veces eh, los niveles de oxígeno en plasma y esto tiene una serie de efectos, en Estados Unidos ya está aprobado, son 16 usos aprobados por la National Board en humanos y son los mismos usos que tenemos en, en, este, en pequeñas especies principalmente. Dentro de esos está traumatismos craniocefálicos, tenemos bueno, cuando hay heridas muy extensas que se llaman heridas refractarias, cuando tenemos eh, eh, osteomielitis, por ejemplo, infecciones de hueso, uh -huh. ¿no? Que, que no sé, osteomielitis refractarias. Entonces, son 15 usos okay. eh, muy importantes. La medicina hiperbárica no es medicina alternativa. Es una medicina que ya está aprobada por la FDA en Estados Unidos.
1: Claro, y la utilizan mucho con los deportistas. Exactamente. Ok, ya vendrás a contarnos de eso. Claro, Pero sí, lo más importante es que eh, deben de saber que 85% de los animales tienen enfermedades dentales para cuando llegan a los 3 años de edad. Es correcto. Entonces, los dientes eh, cuando están bien están limpios, blancos, las encías están pegadas al diente, eh, hay, no hay zarro, no hay enrojecimiento, y cuando uno presiona sobre la encía se regresa como al color que tiene. Uh -huh. Entonces... ¿Qué cuidados tenemos que tener, lejos de que si somos hipsters o este de la condechi, de la roma y la fregada? Porque mucha gente cree que es una moda esto de cepillarle los dientes a los animales. No. Y no es cierto. Entonces, no. Julio, ¿qué, qué, ¿qué dices? ¿Qué cuidados debemos tener para nuestros animales?
3: Ok, bueno, para empezar, los problemas dentales en los perros han estado siempre. Se han complicado y se ha eh, aumentado ese porcentaje a raíz de los cambios de alimentación y de los eh, de, la, de, de los hábitos en los perros. Antes los perros mordían. Antes los perros masticaban, ahora ya todos se los damos peladito y en la boca, les damos dietas blandas, les damos tamalitos, les damos muchísima comida casera. Y todo esto tiene muchísimo que ver en cómo se ha este aumentado ese índice que comentabas del 85%.
1: ¿Y las croquetas entran dentro de esta eh, deficiencia al tener que masticar y demás? No, porque tienen que masticar más, ¿no? O no, eh, la, croqueta, ¿O
3: la croqueta seca... Sí. En realidad hace que el perro mastique Sí. Pero no sé si recuerdan Antes los perros comían huesos O sea, el retazo con hueso O masticaban cosas más duras El, el diente tiene que amortiguar Tiene que tener un movimiento, tiene que masticar Si no, eh, no tiene esta, esta salud O sea, la irrigación de sangre del diente no es la adecuada la croqueta es el, el alimento que más conocemos, es el más adecuado, pero no garantiza que nuestros mm -hmm. perros comiendo croquetas no tengan problemas dentales, porque el otro factor que es importantísimo es esta eh, predisposición que tiene de raza, por ejemplo. Eh, ¿Qué raza tiene? Las, las razas pequeñas normalmente tienen, tienen mayor predisposición, ¿Por qué? exactamente, los chihuahuas y, no me y diga, demás. ¿Por qué? Este, mucho tiene que ver el pH del hocico, okay. okay, la otra tiene que ver la conformación de los dientes, los perros chiquitos a veces tienen dientes encima, uno encima de los mm. otros, no, no, no nacen correctamente. Eh, son los perros chiquitos son los que normalmente más consentimos mal. Y mm. los que menos mastican, los que menos eh, muerden cosas duras. Y todo eso tiene muchísimo que ver en, en que se desarrolle una enfermedad parodontal más adelante. Sí,
1: y que menos caminan y que menos Exacto. hacen ejercicio y que comen puro dulce y cosa, porque no hay mucha gente que tiene este tamaño de perros, que tiene este rollo de la... Eh, antropomorfización de los animales Que hemos hablado ampliamente aquí de ello Y este es difícil sí,
3: Realmente esos son los dos factores eh, Condicionantes son eh, Esta predisposición racial que tienen eh, El pH Del hocico tiene muchísimo que ver eh, Lo vemos en humanos Hay personas claro. que se cepillan los dientes tres veces al día Y tienen problemas dentales toda la vida y Hay gente que no se cepilla los dientes nunca y tienen los dientes blancos Impecables, hermosos ¿no? claro Entonces igual suceden ellos Y por supuesto, este hábito de la dieta Que ese sí lo hemos empeorado terriblemente Conforme han pasado los años Muy mal
1: Ok, bueno, vamos a ir a un corte Y ahora que regresemos Vamos a volver con esto Tus recomendaciones de cómo debemos De cepillarle los dientes a los animales A nuestras mascotas No sé, ¿los gatos entran dentro de esta categoría? ¿También se les cepilla los dientes o no?
3: Es muy difícil enseñarle a un gato a cepillarlo Pero bueno, hay gente que lo hace Que con lo Sí. Mucha gente. Ah, que ok, base. bueno,
1: pues ahora nos vas a contar. Claro, y ya sí. luego yo sé que afuera hay gran inquietud acerca de la propuesta de ley de la diputada Leticia Varela. También vamos a entrar en eso, no con manancias, pero eh, te, primero vamos a ir a un corte, terminamos con la parte dental y regresamos porque también les vamos a regalar eh, cinco pares de boletos para Antonio Sánchez, 15 de diciembre en el Teatro Ángela Peralta. Y nos vamos así suavecito con Jimena Sánchez. Este. Sariñana, no? gracias. Tuve un bloqueo. Se <risa> ríe, <risa> o, o le cambio el nombre de los invitados. O no me acuerdo del artista. Sí, no Jesús. Para, ¿Ya ven? Gente
2: que está la la... En... Exacto. Te Estoy Volvemos. No sé si está
0: Amores de Garra, para los que amamos a los perros y a los gatos. En un momento regresamos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Continuamos en Amores de Garra con Dominique Peralta.
1: Les digo yo a ustedes, oye, listen La que dijo esto es Tana Alexa, T-H-A-N-A -A, Alexa, que es la esposa de Antonio Sánchez Baterista del Pat Metheny Group uno de los bateristas más importantes del mundo mundial. Y esto que es un jazzista mexicano que desde los cinco años quería tocar la batería. Y lo que estamos escuchando se llama Lines in the Sand. Y ya les decía desde hace rato que va a estar en el Teatro Ángela Peralta el 15 de diciembre. Fíjense que eh, Paquito de Rivera eh, le llama a Danilo Pérez para que le recomiende un baterista para la Orquesta de las Naciones Unidas. Y le recomienda a Antonio Sánchez, quien ya lo hace en parte de la orquesta. Se va a viajar a una gira por Europa. Y encuentra a Alejandro González Iñárritu, que era fan de Mezini y de él, y entonces le dice, un día vas a colaborar conmigo. ¿Y qué creen? Que efectivamente, porque él es quien hace el soundtrack de la película extraordinaria, si no es que la han visto, corran, eh, Birdman que se llama The Unexpected Virtue of Ignorance, La Inesperada Virtud de la Ignorancia en Español. Y, eh, bueno, ahora escucharon en este nuevo material, que es el que va a estar presentando en el Ángela Peralta, a la esposa, que es parte del grupo, obviamente, eh, que, que es eh, Tana Alec. Alexa, que es su esposa. Entonces, este hombre es un virtuoso y eh, vale mucho la pena eh, que lo vayan a escuchar. Ahora, en un ratito, les decimos qué es lo que nos tienen que contestar. 5166125 eh, en la cabina y WhatsApp 5529184582. Dominique Peralti, Amores Garra en Twitter y Amores de Garra en Instagram y Facebook. Estamos en MBSNoticias.com. En Ok, entonces, eh, nos faltaba la cortinilla, pero bueno. Eh, ok, este, entonces, Julio, nos quedamos sí. en exactamente los cuidados.
3: Sí, bueno, parte eh, crucial de los cuidados es una buena alimentación. Como platicábamos hace rato, uh -huh. las croquetas es un buen alimento, sobre todo un, un, de buena marca, ¿no? Eh, por el otro lado, es importante que los... Eh, sobre todo en el caso de los perros, tengan cosas duras que masticar. Ya hoy en día hay una gama de productos y juguetes dentales y todo que son específicos para eso, no son ¿Y malos. sí sirven? Sí, algunos. Sirven. Pero
1: no es lo único que tienes que hacer. No, claro okay. que
3: no. Parte del cepillado es algo que recomendamos. Hay que reconocer que no es algo sencillo de hacer. Puede ser algo difícil, sobre todo si lo hacemos en una edad temprana, en donde los estamos enseñando y le estamos acostumbrando, es mucho más fácil. Quererle cepillar los dientes a lo mejor a un chihuahueño de 10 años va a ser complicado mm. y puede ser inclusive peligroso, ¿ok? Pero eh, si lo hacemos en una edad temprana donde le estamos enseñando, es correcto. Ojo, es importantísimo que la, par, que la pasta dental que se utilice tiene que ser específicamente para ellos. No, no podemos humanos. utilizar... Pastas de humanos porque pueden provocar muchos problemas, entre ellos úlcera gástrica, por ejemplo. Okay. ¿Okay? El cepillo dental también es diferente y casi casi siempre se utiliza primero un dedal entrenador antes de eso. Los perros que logramos acostumbrar al cepillado dental y los gatos que es todavía más difícil que se llegan a acostumbrar, bueno, podemos este mejorar su, su salud sin, 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 sin ninguna duda, ¿no? Okay. Pero creo que una parte crucial es la visita con el médico veterinario regular. Él es el que realmente va a dictaminar, nosotros dictaminamos en base a una revisión, si ese paciente puede salir adelante con, con puro cepillado o con algunas cuestiones habituales o bien requiere ya de un procedimiento. Este, la específico, una profilaxis dental. Ese, exactamente. Que, que se hace Exactamente, sí. se hace bajo sedación o anestesia. Y requiere ya de equipos mucho más avanzados, como un ultrasonido. Este, hay que pulir piezas, hay que aplicar flúor, etc. Uh -huh. ¿no? Igual okay. que como se hace en humanos.
1: ¿Cuántas veces a la semana debemos cepillarle los dientes a nuestro mascota?
3: Cuando menos tres. Tres. Cuando okay. menos tres veces a la semana, eso sería lo ideal.
1: Y ayuda a darles huesos. Rodilla, por ejemplo...
3: Ok, en el caso de los huesos naturales es importante que sean huesos eh, grandes, sólidos, grandes, exactamente, ya saben que los huesos de pollo están prohibidos no. con P mayúscula, sí. no tiene que ser huesos grandes, importante, estos huesos tienen que estar, si los compramos en carnicería, tienen que estar bien hervidos, porque desgraciadamente mm. la carne en México no siempre está sí. este, libre de, de patógenos. Eh, ya existen hoy en el mercado algunos huesos tratados, ahumados y demás. Esos son, pueden ser buenos. A
1: mí lo que me ha tocado con esos huesos es que generalmente ya están rancios y como que no. Muy bien. Ok, bueno, muy interesante esto de los huesos que hay que hervirlos. Exacto. Eh, ¿Cualquier cosa donde te encontramos, Julio?
3: Eh, bueno, en el, mi, mi página web es www.medican.com.mx eh, y también en mi página de Facebook, Oxivet Medicán. Uh -huh. Y, este,
1: y bueno, ya nos vendrás a contar de las terapias hiperbáricas Por supuesto, claro que okay. sí Ok, sé que este es el momento muy esperado por muchos de ustedes que están del <risa> otro lado eh, Y están, como les decía, además de Julio, que va a participar en esta conversación que me dicen? ¿Me quieren decir algo? Ok, ahí vienes Ah, ok Entonces, nada más, les digo rápido Están aquí Enriqueta Garrido, abogada animalista y Leticia Varela, diputada
0: Ley de Garra
1: entonces, la Organización Mundial de la Salud, eh, la World Animal Protection, también informaban en los 90 que la única manera de frenar la sobrepoblación canina callejera era esterilizar, educar a la sociedad sobre la tenencia responsable e identificar a los animales. Las leyes de bienestar animal, y lo sabemos de después de todo el año que hemos estado en este programa, son un territorio necesario, pero muy delicado. Recientemente tuvimos la propuesta de dos diputados de Morena, lo hablábamos fuera del aire con, con Leticia, y eh, desafió, el, pues ahora sí que el entendimiento de muchos, era una ley cuyo espíritu parecía ser eh, beneficiar. A a un sector de, del negocio de la producción de animales y permitía, entre muchas otras cosas, el tener a los animales para los rituales eh, con santeros, eh, eh, hacer eutanasia a animales que estuvieran perfectamente sanos, eh, acabar en los centros eh, de, de, de um, los albergues que también uh, eutanizar a animales que, que pudieran eh, ya no servir por sobre, sobrepoblación, y una serie de cosas que estuvimos viendo aquí en dos mesas con expertos. ...entre los cuales estuvo Enriqueta. Y quiero nada más darles rapidísimo un panorama de algunos casos que en 2017, tras cinco años de debate, en Costa Rica se aprobó una ley que impone penas de cárcel a los que maltraten o maten animales con dolo, que además aplica una serie de multas relacionadas, lo que derivó en que tan solo en la primera semana de su aprobación se abandonaran a 700 animales. ¿Por qué? Porque la gente temía que las condiciones en las que lo tuviera, al animal, fueran eh, motivo para que le aplicaran una multa uh -huh. o para que los metieran a la cárcel. Entonces, por eso digo que es un terreno delicado y peligroso. Eh, y le pedimos, bueno, en, en Colombia, también desde el 16, están formulando una ley de bienestar en la que están tratando de modificar un, eh, una, un Código Nacional de Policía y Convivencia, la Ley 1801, en donde le están proponiendo dar recursos a municipios para crear centros de bienestar animal y hacer jornadas de esterilización cada tres meses, que es un proyecto que se ha aprobado en una primera instancia, pero parece que sigue en discusiones. Y como otro ejemplo mundial, en Holanda, desde 1800 hay una lucha Por la por el bienestar animal Que ha pasado por varias etapas Y que en los 90 Acabó en una ley de protección animal Que se aprobó la ley de salud y bienestar Que prohíbe a los dueños No brindarles los cuidados pertinentes O abusar de los mismos ¿Y qué es lo que pasa en Holanda? Si abusan de sus animales y vulneran Esta ley de salud y bienestar animal El sistema judicial considera esto Una ofensa criminal, penada con tres años de prisión Y multada con 16.750 euros, De allí que en Holanda, antes de tener un perro y abandonarlo, se lo piensan dos veces. Se han erradicado los perros callejeros. Sí. Y no solo eso, hay organizaciones que se van por toda Europa y otros países y que recogen animales callejeros para que la gente en Holanda los pueda adoptar. Entonces, bueno, es más o menos un panorama general y, eh, Leti, recibimos, bueno, muchísimos mensajes, inquietudes eh, de, de las personas. Les pedimos que hace unos días, si tenían preguntas contigo, por ejemplo... Por John Snow en Facebook dijo que cómo piensas prohibir la crianza responsable y no regular a los animalistas que tienen hacinados a más de 100 perros en espacios sucios, en, eh, muchos enfermos y sufriendo, sin medicamento ni consultas médicas, siendo medicados por ellas mismas cuando no tienen ningún conocimiento como médico veterinario, que si eso también se va a, a castigar o solo a los criados responsables. Eh, Linda González en Facebook dijo que quiere saber cómo se sancionará a los propietarios negligentes que lleven a su mascota a Consulta, después de haberla tenido en casa enferma semanas sin atención médica los rescatistas que abandonan a sus callejeritos en clínicas y hospitales eh, veterinarios a los dueños que abandonan a pacientes graves sin cubrir los gastos quieren saber cómo también por parte de Annie Reus eh, piensas evitar que se extingan las razas de perros y su ley evitará la crianza responsable y venta qué va a pasar con las razas especializadas en búsqueda y rescate en guardia protección en terapia lazarillos porque hay muchos perros que se crían solo para fines de trabajo Alberto Benítez dice que no podrán venderse animales de menos de cuatro meses en la Ciudad de México y los pollos que está mal redactada la ley eh, Miriam Borja dice que eh, cómo se va a regular la brecha entre animalistas y veterinarios. Se sigue abriendo cada vez más y que estas mismas personas consideran que debemos trabajar y ejercer sin remuneración alguna. Y en su propuesta se plantea que se atiendan emergencias gratuitamente cuando el sector veterinario no está subsidiado por nadie en mayúsculas. Y cada consultorio, clínica u hospital son servicios privados. Ahora en la ley. En fin, y no puedo leer todos porque no tenemos mucho tiempo, pero básicamente están en este tono. También llegó una apenas que dice Elías Estrella en Facebook. Las personas que abandonan a sus animales dentro de un auto bajo el sol serán castigados con encarcelamiento. Las personas que amarren a su perro mientras están, por ejemplo, desayunando, comiendo en algún sitio, eh, que también van a ser multadas. En fin, hay muchas cosas. Ya que nos está diciendo que la ley, es, que en sí la propuesta está mal redactada. Pero Leti, cuéntanos un poco acerca bueno, de eso. Bueno, muchas iniciativa. gracias.
4: Muchas gracias por abrirme este espacio. Gracias felicidades, enhorabuena por tu año, por tu aniversario. Yo sé que vas a durar muchísimo tiempo porque le estás dando voz a los que no tienen, que son los animales. Mira, yo, yo quisiera eh, dividir eh, los comentarios en las redes sociales. Hay dos iniciativas. Una primera iniciativa fue de reforma al Código Penal, que fue presentada el mes de abril, la cual consiste en reformar el artículo 350 ter, para incluir una sanción especial que castiga la práctica médica veterinaria negligente. Eso, que me pongan mucha atención. Esta iniciativa fue turnada a la Comisión de Administración y Procuraduría de Justicia. Y esto tiene que ver porque se armoniza con el mismo Código Penal, que es el artículo 322, donde establece la responsabilidad profesional. Todos los profesionistas tenemos una responsabilidad. Cuando se compruebe la negligencia, pues yo creo que también todos tenemos que tener eh, una sanción cuando hacemos algo en nuestro trabajo que se considere negligente y que se pruebe la negligencia. Y va a haber una comisión de autoridades. Nunca en la en el cuerpo de, de la ley nunca dice que van a ser rescatistas o protectores. No, Jamás yo le daría una atribución. Uh -huh. No, que, que me escuchen bien, que lean bien la ley. Y, y jamás eh, le voy a dar una facultad a rescatistas o protectores que no tienen. Los veterinarios tienen una, la, un largo estudio, cinco años. Los protectores, fíjate, hablando de los protectores, yo creo que tiene que ver mucho el gobierno porque los rescatistas hacen acciones que el gobierno no hace. Uh -huh. Entonces, lo que nosotros estamos eh, en pláticas con la doctora Claudia Schemann y es muy, eh, está muy sensible a este, a este Pero, problema que son los perritos callejeros, porque miren, todos tenemos uh, actividades y hay jornadas de esterilización, pero jornadas de esterilización para los perritos que llevan los tutores, sí. pero no para los callejeros, como lo que dijiste de uh -huh. Holanda, ¿no? Hay que empezar con los callejeros. La, la doctora eh, ya nos pidió un programa in, in, integral. Lo estamos planteando porque por lo que yo voy es por los perritos callejeros. Tu iniciativa callejeros.
1: plantea que los veterinarios tienen que atender gratuitamente no. a cualquier emergencia. No, o sea, no. lo que
4: plantean es como un servicio humanitario. No te obligan y jamás dice que gr gratuito. Es como la salud humana, ¿no? Uh -huh. Es también un doctor está obligado a salvar a un humano y luego cobra. O no, o sí. no me digan que no. Sí, claro. Por qué no un animal, okay. ¿no? Ese jamás dice en el cuerpo del... del, del, okay. la, del.
1: Vamos a ir a un corte, eh, no se vayan, que volvemos. Enriqueta nos va a dar su opinión desde el punto de vista jurídica, eh, jurídico y del punto de vista veterinario eh, nos va a dar Julio. Entonces, no se vayan, volvemos.
4: No.
0: Amores de garra para los que amamos a los perros y a los gatos. En un momento regresamos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Continuamos en Amores de Garra con Dominique Peralta.
1: Estamos de regreso aquí en Amores de Garra cumpliendo el año. Tenía un testimonio en audio de Fernanda Alcalá de Chetumal. Eh, tenemos muy corto el tiempo, ya no lo voy a poner hasta la próxima semana, Fernanda te mandamos un abrazo, un saludo a, a Schrödinger's Schre Cat usuario de Twitter que nos habló ahorita para decirnos que fue el primer ganador de un bebedero para gatos en el programa, así que gracias por hablarnos y acordarte de nosotros, y Aida Garza que también nos felicita y tengo muchos otros, mejor el próximo programa hablamos de eso, y nada más les voy a dar las preguntas para los boletos de Antonio Sánchez, una, ¿cómo se se llama el soundtrack de Birdman? Que es eh, producción de Antonio Sánchez ¿Y cómo se llama su esposa? Contéstenos eso y en el Ángela Peralta lo van a poder ir a escuchar
0: Ley de Garra
1: Ok, está aquí Enriqueta, que tiene varias observaciones a la mala redacción de esta propuesta. Enriqueta, cuéntanos. Hola,
2: muchas gracias y pues muchas felicidades, Dominio, por, por este año que sean muchos, muchos años más.
1: Esperemos, esperemos, sí, claro sí, será y que Así sigas será. viniendo.
2: Ay, muchas gracias por la invitación. <risas> pues bueno, este, yo, yo quiero decirles a todos, a todo tu radio escucha, que eh, voy a enfocarme en, en básicamente en eso, en la ley no no este yo sé que no las intenciones valor, no nada, yo sé que no. las intenciones son las mejores son las siempre ha sido distinguida claro. por
1: ser una animalista
2: por parece? supuesto no entonces Ustedes. sin embargo como, como platicábamos aquí creo que el problema fue haber tratado de cambiar o modificar demasiados artículos tenemos una buena ley una muy buena ley uh -huh. A veces agregando este, un, una palabra o quitando, se puede mejorar muchas cosas y sobre todo, como lo hemos hablado aquí, el sí. tema es la ejecución y tantas autoridades involucradas que de diez 10 no hacemos una. Pero Exacto. bueno, este eh, pasando a, al tema como que acabamos en redacción, se ha prestado a toda esta eh, estos mala, mala información, porque hay artículos, eh, y si me permites voy a mencionarlo Por rápidamente porque sé que andamos eh, corriendo en tiempo, el artículo, por ejemplo, 25, fracción 40, dice, eh, se prohíbe la venta de carne o gato para su consumo, ¿no? Entonces, tú lees y dices, carne o gato. bueno, qué bueno que yo soy vegetariana, ¿no? Porque si sí van a prohibir la carne. Ajá. Okay. Y se ve carne o gato. Entonces, hay una mala redacción. Creo que la intención era decir, se prohíbe la carne de, de perro, gato, de perro y o gato. ¿no? ¿no? Viene este, en la, como viene en la
4: ley de ahorita, en la
2: ley vigente. Uh -huh. Sí, ¿no? bueno. Pero ahí se claro está, se quitó. Está, está, no, 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 en la vigente, eh, en la vigente lic. que fue la propuesta. El, el artículo sí, estamos hablando de la iniciativa, uh -huh. ¿no? El sí, análisis sí. de la iniciativa. El artículo doce, hablando un poco de procedimiento eh, entramos al tema de jueces cívicos jueces cívicos me parece perfecto que eh, cuando vayan o tengan la intención de ir y buscar, eh, se, se denuncia ante juez cívico que hay maltrato de un animal el juez cívico autoriza al a su secretario o al facultado para el en el juzgado para ir y este y corroborar cuando no se tiene un nombre cierto de la persona o del dueño y y dice que si no lo encuentra el, el secretario o la persona del juzgado entonces que girará citatorio a la procuraduría para que la procuraduría este realice el procedimiento para obtener los datos. Está muy bien si fuera la Procuraduría General de Justicia, que me imagino que esa era la intención, pero aquí se refieren, cuando se refieren, hacen mención a Procuraduría, te refieres a paut Entonces, hay una mala redacción, uh -huh. hay una mala, o sea, está la intención, sí. pero en el momento se, eh, este, o sea, tengo la idea, pero la, la siento que está mal hecho esta parte. En el tema, eso por lo que hace a la ley de protección a los animales, que traigo, bueno, una cantidad de, 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 de situaciones, y por ejemplo, el artículo 35, que también habla de eh, los perros para eh, para seguridad, eso ya está redactado también, y dice que, bueno, que los perros y el adiestramiento, la gente que se dedica al adiestramiento de, de perros de seguridad, pues debe de tener, cumplir con ciertos requisitos, registro, está perfecto, eso ya está, pero le agregan, además, todos estos requisitos, dice... Queda prohibida la utilización de animales para seguridad, o sea, entonces, para que se registran y para qué haces todo esto, ¿no? Si, si, este, si está prohibido. Sí. Otro tema más, en el tema de, este, para la gente que se dedica igual al entrenamiento y adiestramiento de animales, que no es un tema de seguridad, solamente a adiestrar animales. Tiene que cumplir con una serie de requisitos que también ya venían en la ley, que, este, que no es algo nuevo, por ahí también le meten mano y, este, y dice que tienes que cumplir con otras disposiciones extras de registros. Los etólogos. Un etólogo es un médico veterinario. Claro, tiene,
1: no puede ser que etólogo además si no tiene una especialidad
2: uh -huh. en, en, en conducta, ¿no, doctor? Es y correcto. que entonces, pues como dijeran si a mí como abogada, ve y regístrate para ejercer tu profesión y cumple con una serie. O sea, el etólogo tiene que ser también tomado, incluido aquí o excluido, o sea, me refiero a que hay cositas que como no están bien, eh, se está la intención pero no están bien especificadas, pues ahí le pegas una parte al, al, al etólogo que sí tiene todo este estudio. Voy a pasar rápidamente, si me permite rápido, uh -huh. al código penal. En el tema del código penal la modificación es, se agrega eh, no, es, no es una modificación al 350 ter, es una, es, se agrega un 350 quater. en el 350 cuater se equipara el 350 ter Sí, se equipara el cuater y, y se dice todo lo, todo lo que a continuación se menciona será sancionado como el 350 ter. El 350 ter tiene las sanciones más altas porque es aquel que provoca la muerte a un animal. ¿no? Negligentemente, ¿no? No, 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 no. Eh, no, no tiene que haber dolo ni intención, nada, eso es muy claro. Haya dolo, no hay dolo, o a sea, veces uh -huh. se, se reformó hace mucho, uh -huh. o sea, tú lo mataste por negligencia o lo mataste con intención, por eso buscan además agravantes Si además su dolor, sufrimiento, etcétera, uh -huh, se incrementa la pena. Uh -huh. Pero las penas van este, de tanto a tanto para quien ocasiona la muerte a un animal. Y en esas mismas dices, ah, pues equipara a todo esto, una cantidad de, de, de infracciones que pueden ser, este, si bien ya están también reguladas o se deben de regular, no se pueden equiparar al mismo nivel de alguien que mata a un animal. Y voy a poner un ejemplo. Eh, dice, se equipara este, el que deja un animal en un vehículo. Lo que comentaban sí, ahorita, ¿no? De o que sea, está haciendo calor si vas y a la saltar. tienda, es más, si vas a la tienda y dices, ay, pues me bajo, traigo a mi perrito, voy a la tienda, voy a comprar unas papas, pasa una policía, ya te remitió al Ministerio uh -huh. Público, ¿no? Uh -huh. O sea, está bien que se sancione, o sea, estamos de acuerdo en la sanción, pero no se puede equiparar una sanción de de la misma magnitud del que mata a un animal del que dejó este en ese segundo a un... pues que lo remitan a juez cívico, ¿no? Entonces eh, en el tema también, por ejemplo, se habla de lo, de los rescatistas eh, de que se metan o las personas que se metan a, a rescatar a un animal, a un bien inmueble. Dice, los que se metan a un bien inmueble sabemos que como rescatistas pues somos muy dados a eso, pero también sabemos que los amantes del ójeno también se podrían meter y decir, ah, es que somos me metí a meter un animal, ¿no? Sí. Y entonces quedó libre de cualquier este eh, acusación responsabilidad. y responsabilidad por ese delito. Dice también, se equipara a ese mismo delito, fíjate, esas mismas sanciones de, del que mató a un animal, el que oculte a un animal, también, estoy de acuerdo, se debe de sancionar. Y ojo, porque aquí también entran los protectores que muchas veces escondemos por ciertas y por protección a los este, a los, los animales. animales. Entonces, no puedes sancionar con la misma pena a estas personas. Uh -huh. Vuelvo a lo mismo, o lo comentaba la, la diputada, un médico veterinario todos tenemos responsabilidades. Nosotros como abogados tenemos sanciones penales por responsabilidades. más, por utilizar una ley que ya no está vigente, o sea, hay una sanción penal. Entonces, todos como médicos, como profesionales tenemos responsabilidades, estamos de acuerdo. Pero tampoco puedes sancionar de la misma manera, voy al mismo punto que está sancionando a quien mató a un animal, a al médico, dejó en un coche que lo ajá, para o al médico tapas. que no le uh -huh. brindó atención oportuna. Y te voy a decir otra cosa, aquí en el tema de los médicos, uh -huh. yo quiero mucho a los médicos como quiero a los protectores, porque los médicos son los que salvan la vida, los que les curan los dientes, los que nos protegen, ¿no?, y y este y los protectores, pues, sé la lucha que se han tenido por años, ¿no? Entonces, no no sé por qué, por qué tenemos que estar entrando en, en, en este tipo si el veterinario quiere salvar la vida del animal y el protector también. Entonces, el médico veterinario que no atiende, sabemos que hay negligencias en todas las profesiones, ¿no? Pero hay, también hay casos en donde el médico veterinario no lo atendió porque no tenía esa especialidad, ¿no?, o sea, es médico de pequeñas especies y yo llegué con una guacamaya. O sea, Entonces todo está. O sea, creo que la intención es muy buena. O sea, a mí me parece sensacional que se regule un poco más. Que, pero no así todo de montón. No, aquí entran todos, sale. No hay una medida y también de, de, de la
4: ejecución. ¿no? Por que supuesto, eso, la también ejecución nos ayuda es muy mucho mal. que uh -huh. no nos ayuda mucho. Que no, ¿no? nos ayuda. Mira, en yo el tema. yo creo que uh -huh. esta ley es perfectible, como todas las que presentamos los diputados. Y como yo les comentaba a un inicio, no te despiertas y dices, ay, voy a hacer una ley para no. perjudicar a tal o cual grupo de personas. Jamás. Este es perfectible. Yo de veras eh, eh, aplaudo tus, tus observaciones. Por supuesto que las vamos a tomar en cuenta. Quiero decirte que esta ley eh, está en la comisión y se van a hacer mesas. A partir del 16 de enero, eh, mesas de de plática, para perfeccionar esta ley, porque finalmente, eh, como lo platicábamos también al inicio, pues eh, el que el que digan mentiras, eso no me perjudica a mí, sino finalmente les va a perjudicar a los animalitos. Y a mí también me escribieron muchas eh, eh, dudas que tienen Dominique, y a lo mejor me gustaría, si me permites decirlas eh, como rápido para claro. que nos quede muy claro, por ejemplo, la iniciativa no, pre, no pretende prohibir la venta de carne, ahí hay un error de uh -huh. dedo, es, sí se prohíbe venderla se prohibir la venta de carne de perro y gato eh, registro único de animales eso acuérdense que ya en, dos mil cuare, en, dos mil, en 2014 eh, aventaron locatel una iniciativa Así es, si es, quieres parecito. o no quieres registrar a tu a tu peludo a tus peludos pues ese ya determinación tuya, pero no se va a cobrar, por supuesto, ningún Eso impuesto. Eso lo del impuesto. Es no, todo, por Dios, no. Es que
1: el fake este news, mismo. señores y señoras, Hijo, no Dios, y no leemos. No estoy ni a favor ni en contra aquí, ni la empresa ni nadie. Estamos simplemente siendo objetivos. Y es increíble que Leticia esté abierta a estas observaciones, porque como claro, dices, claro es perfecto. Por ejemplo, ahorita
4: que me aventé una apuesta con la abogada que me la ganó, en donde es el artículo 35 <risa> fracción, <risa> 25, 25 fracción 38, en donde habla de los paseadores, pero no lo especifica lo que tú, Lic. A ver, yo tengo seis perros, imagínate, era como echarme un tiro en el pie, que yo no pueda... Este, pasear a mis perros. Sí. Hablamos de los paseadores, Dominique. Acaba de pasar un, un, un evento como muchos. No puede ser que los paseadores lleven, tú me lo vas a decir, doctor, que lleven a 14 perritos grandes, Correcto. chiquitos, medianos. Oye, eso es un estrés terrible sí. para el perrito. Y acá le mando un cariñoso afecto a mi amiga. Un beso porque a Marta Cristiana le pasó con el paseador. le, le Lo lleva con el paseador cuando regresa el el paseador con 20 perros no trae a, a Camelia. Le dicen, oye, ¿dónde está Camelia? Para no hacerles el cuento largo. Ya nunca apareció. Dice, No, espérate. Dice el paseador, es que me desmayé, imagínense. Y cuando desperté, ah, sí, la única vi. que no es estaba una... es Camelia. ¿Qué, ¿no? ¿Qué, es ¿qué Boxer, crees? ¿Qué crees? No, es una. No, sí. no, no, no. Oh, o Ayer se la llevaron.
1: Ajá.
4: O sea, ahí. Y le quiero agradecer mucho al titular de Fedapura, José Feliciano Espinosa, que nos ayudó. Y bueno. Ya pudimos presionar... Al, al paseador. Oye,
1: te vamos a pedir ayuda para la perrita de Concha ahorita. Vemos no, pues eso. con mucho gusto. Okay. Pero hoy
4: hoy precisamente hablé con, con Martita y estamos felices porque regresó casualmente la perrita. ¿no? Sí. Pero bueno, ya está. Pero ahí. en lo la que dice
1: les... retomando lo que decías, dice que lo acaban de leer: pasear. Es que no, no se sancionará quien pasee más de cuatro, cuatro perros. perros. No ahí hay que especificar paseadores. paseadores. Exacto. Es que el Fake News Más, esta redacción que no es clara. No uno que no uno lee. Que no Luego una mala Otra, redacción. Una mala redacción. En ciertos artículos. Ale levantado toda esta polémica. A ver, Julio, ahora, tu punto de vista como veterinario, ya que le echaste un ojo a la iniciativa sí. y que mucha de la gente que nos estuvo mandando comentarios fueron veterinarios, desde tu perspectiva, ¿qué opinas? Eh, bueno, ¿qué tienes que decir al respecto?
3: Ok, bueno, es complicado. Primero, eh, ayer leí la iniciativa completita. Eh, creo que hay cosas muy rescatables Creo que hay cosas muy importantes Creo que la intención de todos los puntos Es buena O sea, nosotros como, como médicos veterinarios Queremos ayudar, queremos cooperar Queremos que las cosas mejoren Queremos evidentemente Que todos los charlatanes que, Claro, que, claro este, que, que Pseudo, ¿no? Exactamente, pseudo, pseudo Médicos y demás, pues que no, que no nos perjudiquen claro. eh, Queremos que Porque es una competencia
4: una... desleal, doctor
3: Exactamente ¿no? Queremos que exista una mejor cultura Un mejor mm. cuidado de, de los animales A mí lo que me llamó Lo primero que me llamó la atención De la iniciativa es Simplemente hablar De médicos veterinarios De pequeñas especies Estamos dejando Muchísimos elementos Muy Afuera. ambiguos como decía la, la abogada eh, Cosas que no se están especificando Correctamente eh, Creo yo que Simplemente debería haber Solo un apartado de médicos veterinarios de pequeñas especies. En esta iniciativa me llama la atención que hay varias especies, ¿no? De aves, de esto, del otro, y por eso caemos en muchas ambigüedades, uh -huh. como lo que comentaban de la pregunta de la edad del pollo, ¿no? Este, el pollo, sí. Exactamente, el pollo. Y creo que eso es por mezclar varias especies, Exacto. ¿no? En una iniciativa. Creo que simplemente hablar de animales, este, de pequeñas especies, de médicos veterinarios, de pequeñas especies, es demasiado. Eso es lo primero lo segundo como comentabas también de, de fake news sí evidentemente entre entre hay muchos rumores hay muchas situaciones en base a que me vayan a llegar los perros y los tengo que atender de manera gratuita pues, no, no a mí quién eso no, seria? Está en ¿No? La, Entonces, no, no está no, no igual y lo hacen
4: en la práctica doctor. hay muchos que lo hacen. igual lo hacen en la práctica ¿no? es correcto la, o sea, sí, el problema claro. es que si
3: en la práctica lo hacen o sea nos, en la práctica nos perjudican de esa manera bueno con, con un respaldo de una ley no bueno, te platico lo que va a pasar no, claro. no pero sí, bueno no es en efecto no viene yo no lo vi en la iniciativa no, ¿no? Es correcto. Entonces, Pero es algo
1: que está circulando y no es cierto, señores, por favor.
4: Y lo dice un veterinario. Okay. exacto. Porque, bueno. Sí.
3: Entonces, bueno, desde mi perspectiva como médico de pequeñas especies, pues no pretendo meterme en otras especies, eso es, uh -huh. eso es, eso es claro. Y en el sentido de, de, de mi gremio, que de, de mis colegas de pequeñas especies, pues creo que lo que nos preocupa es, vi un poquito esta tendencia de al médico veterinario, lo vamos a regular, lo vamos a checar, lo vamos a inspeccionar. Y vamos además, a...
1: la pregunta te yo te diría:
3: ¿quién? Porque ahí están diciendo
1: que son los veterinarios. Eh, no, no, pero ya lo dije. Mira.
3: Exactamente. Mira. Ese es el no, no, ¿quién no, va a regular a los veterinarios? Mira. Sí. Pero, pero, da, Tú no has un terminado. ya están regulados. Sí. No has terminado. Un segundo. Ya están regulados. Ya están regulados. Ya están regulados. Sí. sí. Aquí la cuestión es la ejecución. Exacto. ¿Y quién los va a ejecutar? Ajá, ese es el, claro. ese es el sí, tema. Claro. Yo estoy completamente de acuerdo, primero, en que sí tiene que haber, por ejemplo, en, en, en los médicos humanos hay un comité formado por médicos por especialistas, como claro. los, los hay para los claro, abogados. son autoridades que son los que dictaminan si hay una negligencia. Yo esperaría que. Eh, Sean este, ellos. Que claro. a mí me regule alguien Exacto. de alguien esa mejor que talla, yo, ¿no? ¿no? Exacto. Que haga mejor, las cosas mejor que yo, ¿no? este Eso por un lado. Y. Eh, por el otro lado, también me preocupa que veo en la iniciativa, o sea, no veo quién va a regular, ¿no?, a estas eh, protectoras, a estos sí. albergues, porque se habla de, muchas, sí, de muchos de elementos, muchos. ¿no?, albergues, este, rescatistas, protectoras, rescatistas y demás, y no etcétera. veo quién los va a regular uh -huh. a ellos, ¿no?, ese sí. es el tema entonces Perdón, creo que habría que equilibrar un poquito sí
2: es, es, todo está regulado, es que está regulado, ¿no? ya está o sea, regulado. incumple también el, 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 albergue que los tiene mal, exacto. incumple la y se, se le cierra que claro, mal, va la la apodo el a médico pavoto. que este hace malas cosas, o sea hay una regulación y hay una autoridad, claro. la ley ya decía salud, exacto, ¿no? el, lo que mira. pasa es que se malinformó también no, todo y, y y quiero decirles también que a los médicos en, en esta ley este, yo vi mucho eh, participación a, también a favor del médico, o sea, sí. se está requiriendo mucho al médico o sea, sí. se está abriendo también muchas puertas al médico, porque es, para hacer esto se necesita un médico que esté Detener, titulado hay médicos no que, que, que no son que no pena sí.
1: y nos sí. vamos con esto de Antonio Sánchez que se llama The Anxious Battle for Sanity que está muy a la conversación que estamos teniendo, muchas gracias Leti Julio, Greta por don haber venido gracias, gracias. esto doctor, no es un Keta, hecho correcto. No, sé. no es un hecho, todavía no, no, no. en comisiones No, 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 acuérdense, el 16 de enero va a haberme esas
4: invitados todos. Exacto, ok,
1: bueno, ya tendré, seguiremos conversando acerca de esto, sigue que ruede la rueda con Lalo Jiménez, Lalo, ¿cómo estás?
5: Muy bien, muchísimas gracias, aquí feliz de, de ver a tus invitados también y de escuchar tu programa como hola, siempre Lalo. tan bueno. Muchas hola, Lalo, muchas gracias. Hola, hola. Pues ya sabes hoy vamos a hablar de viaje, viajes en moto Ajá. y que la cilindrada no tiene nada que ver con la diversión.
1: Ándale, no sé qué es la cilindrada.
5: ¿eh? O sea, el tamaño, qué bueno que lo preguntas. Esa es la tirada de Que Rueda okay. la Rueda, siempre no quedarnos con dudas. O sea, que el tamaño del motor no tiene nada que ver con la diversión. Tenemos invitados muy especiales, ellos son los Motorrad. Uh -huh. es este, pues un crew que nos ha llamado mucho la atención y es por eso que les damos la bienvenida aquí a esto que es Que Rueda la Rueda, como siempre, mi Me querida. parece
1: muy bien. Entonces, diríamos que aquí el tamaño no importa.
5: Correcto, para la ¿Qué? diversión y para ser un motociclista, el tamaño no, no importa No importa,
1: chicos, ya ven, hay lugares en donde no importa Que tengas un súper programa y ahora me voy a enterar de todo
5: Por y favor, vamos. por favor, mi queridísima Y es que estábamos escuchando Amores de Garra, pero es el momento Exacto. de arrancar mm, Con que ruede la rueda y es, es que estamos aquí partiendo, señoras y señores a un minutito ya de las 3 de la tarde y esto es Que ruede la Rueda, así que bienvenidos, ya saben cuál es la dinámica aquí, nadie nos quedamos con dudas, tenemos invitados súper especiales y por supuesto toda, toda la información que usted necesita saber acerca del mundo de las dos ruedas, entérese hoy, esto es Que ruede la Rueda.
0: MBS 102.5 presentó...